0: Soy originaria de Costa Rica, pero me mudé a Colombia ya que me casé con un hombre originario de ahí, después de un par de años de matrimonio me dijo que nos iríamos a su país porque le habían ofrecido un trabajo que era casi imposible de rechazar, yo como esposa dejé todo para seguirlo y esto significaba no solo dejar a mis padres y mi familia, sino también mi trabajo que tanto amaba, cuando llegamos nos instalamos en un lindo departamento era un edificio de cinco pisos y nuestro hogar estaba en el tercer nivel a nuestro lado había una pareja de recién casados con los que nos llevábamos de maravilla yo casi no conocía a nadie de ahí así que su amistad era muy apreciada como recién llegada a ese país todavía no tenía trabajo así que aprovechaba para arreglar nuestra casa y tratar de adaptarme a la nueva ciudad la cual era mucho más grande que la mía con el paso de los días empecé a sentir como si estuviera ya en mi hogar Además de que la vecina Alicia era muy buena conmigo. Ella era colombiana así que fue de gran ayuda para mí, porque me facilitaba el acoplamiento a mi nueva vida. Fueron pasando las semanas y la relación entre mi marido y yo seguía siendo buena, hasta que algo cambió de la noche a la mañana. Él empezó a entrar al baño con su celular y tardaba mucho tiempo, bueno, más tiempo de lo usual. También cuando escribía algún mensaje lo hacía de manera sospechosa. ...y cuando recibía alguna llamada salía de la habitación... ...o incluso de la casa para poder hablar con aquella persona... ...realmente se me hacía sospechoso todo aquello... ...la actitud de mi marido comenzó a preocuparme cada vez más... ...tenía mucha ansiedad y no podía evitar sospechar que algo estaba ocurriendo... ...en mi interior sentía que tenía un amante... ...y mi cerebro me daba la razón porque pasaban días sin que él y yo tuviéramos algún contacto íntimo... ...una noche... Cuando mi esposo salió de la habitación para hablar por teléfono, decidí seguirlo discretamente. Mis sospechas me impulsaron a descubrir la verdad detrás de su inusual comportamiento. Sigilosamente me dirigí hacia la puerta entreabierta del baño, donde él estaba hablando en voz baja. Lo que escuché me dejó sin aliento, estaba hablando con una mujer. Le decía que le extrañaba y que estaba pensando en cómo iba a hacerle para irse con ella el fin de semana. Que tenía ganas de estar a su lado y dicho de manera decente... ...que quería compartir con ella su cama... ...yo me hice la desentendida y me acosté rápidamente... ...haciéndome la dormida... ...él salió del baño y se recostó... ...ese frío que sentí entre nosotros fue algo que jamás pensé que sentiría con él... ...pasaron los días y mi marido comenzó a llegar más tarde del usual... ...casi no hablábamos y se iba más temprano que de costumbre a trabajar... ...así que te podrás imaginar cómo me sentía... Estaba en un país solo, sin mi familia, sin trabajo y sin mi esposo que tanto amaba. Al día siguiente, cuando estaba sentada enfrente de la computadora buscando empleo, mi vecina Alicia tocó la puerta. Abrí y me había traído unas galletas para que tomáramos café y platicáramos un rato. Ella, como yo tampoco, había conseguido trabajo, y en la plática le dije lo que me estaba sucediendo. Ella me dio unas palmadas en la mano y me dijo, para eso hay una solución. Paso seguido me preguntó si yo creía en la brujería, yo le dije que sí pero que jamás había hecho uso de ella, que le tenía mucho respeto porque sabía de casos de personas que alguna vez hicieron brujería y se les regresó, ella empezó a reírse y dijo que no tuviera miedo, que para eso estaba la brujería en el mundo, que ella conocía a una mujer que hacía unos buenos trabajos de amor y que me ayudaría siempre y cuando le pagara una cierta suma de dinero, que lo pensara y que con gusto me llevaría con ella. Después de unos días de meditar sobre la sugerencia de Alicia, la idea de buscar ayuda en la brujería se volvía cada vez más tentadora. Mis preocupaciones por la distancia creciente de mi matrimonio y la incertidumbre sobre el comportamiento de mi esposo, me llevaban a considerar cualquier opción que pudiera resolver la situación. Finalmente decidí aceptar la oferta de Alicia, y fui con ella para ver a aquella señora que supuestamente podría ayudarme. Nos dirigimos a su pequeña casa que estaba ubicada en una zona algo complicada de la ciudad. Cuando llegamos nos recibió una anciana llamada Rosalía. La casa estaba llena de velas negras, amuletos y objetos misteriosos, lo que aumentó mi ansiedad pero también mi curiosidad. Rosalía me miró con ojos penetrantes y después de escuchar mi historia, asintió con la cabeza. Dijo que tenía la capacidad de realizar un ritual que podría traer de vuelta la pasión y el amor perdidos en mi matrimonio. ...pero que el costo sería alto y no solo en términos de dinero... ...sino también en términos de compromiso. Me explicó que una vez que realizar el ritual estaría atado a un pacto sobrenatural. Debía de cumplir ciertas condiciones y ofrendas durante un tiempo... ...y no romper el vínculo con el espíritu que sería convocado a ese ritual. Al escuchar esto, mi corazón se llenó de dudas y temores... ...pero mi desesperación por salvar mi matrimonio me impulsó a seguir adelante... Alicia me brindó apoyo y me animó a continuar... Asegurándome que todo estaría bien y que el amor que había perdido en mi relación... Volvería con fuerza renovada... Con una mezcla de esperanza y miedo accedí a someterme al ritual... Ella me dijo que debería traer cierta cantidad de dinero para que hiciera el trabajo... Porque independientemente de su pago necesitaba comprar muchas cosas... Yo le dije que en una semana traería el efectivo... Además de las prendas y fotos tanto de mi esposo como mías que me solicitó... Y así fue... A la semana justamente le llevé todo el dinero y los objetos que me pidió. Ella los tomó entre las manos y me dijo que no iba a contar el dinero, que sabía que todo estaba ahí y que esa misma noche comenzaría el proceso de macumba para mi marido. Yo estaba curiosa por lo que le pregunté que qué era la macumba. Ella me dijo que era un ritual muy eficiente que utilizaba una gallina negra. Ella le ofrecía a sus deidades de una manera en que no sufriera dolor. Después le tenía que hacer unos arreglos antes de que pudiera iniciar el proceso de amarre. ...en donde acomodaría entre las alas de aquella gallina negra... ...una vela en forma de hombre y otra de mujer... ...esto significaría a cada uno de nosotros dos... ...posteriormente las envolvería con ambas alas... ...y las amarraría para que siempre estuviéramos unidos los dos... ...que seguiría un proceso mucho más largo... ...pero que ese no lo necesitaba saber... ...lo único que necesitaba saber es que esta unión sería de por vida... ...que ninguna mujer u hombre interferiría en nuestro matrimonio... ...que estaríamos juntos sin importar nada... ...que él tendría ojos nada más para mí... ...que su amor sería incondicional... ...a lo largo de los siguientes días... ...la bruja continuó con el ritual... ...manteniendo sus detalles en secreto... ...como me lo había prometido... ...cuando la visitaba sentía la presencia... ...de algo más allá de la comprensión humana... ...una energía sobrenatural... ...que se apoderaba de la habitación... ...mientras ella trabajaba en su arte oscuro... ...finalmente... ...llegó el día en que Rosalía me dijo... ...que el ritual estaba listo para su culminación que esperara para ver los resultados ya que iban a suceder cambios notables en mi matrimonio. Aseguró que una vez que las fuerzas oscuras hicieran su trabajo, mi esposo volvería a mí con un amor renovado y una lealtad inquebrantable. Pasaron los días y de repente noté un cambio en el comportamiento de mi marido. Se volvió más cariñoso y atento, como lo había sido en los primeros meses de nuestra relación. Parecía estar totalmente para mí. Dejó de tener conversaciones ocultas y ya no llegaba tarde. Todo el tiempo que tenía libre lo quería pasar conmigo. A un par de meses que hice el ritual, conseguí trabajo en una empresa. Si bien la paga no era mucha como en mi trabajo anterior, al menos tenía posibilidad de generar un ingreso y de retomar mi vida laboral. Esos días me sentía aliviada y agradecida por el poder del ritual. Parecía que mi matrimonio había sido salvado por estas fuerzas misteriosas, además de que tenía un trabajo que me gustaba con el paso de los días la situación de mi matrimonio se estaba volviendo cada vez más obsesivo y aterrador, mi esposo se volvió muy posesivo y celoso, su amor se convirtió en una obsesión que no quería que saliera de la casa sin él, y comenzó a aislarme de mis pocas amigas que había hecho en la oficina, e incluso de mi vecina Alicia, me di cuenta de que algo había salido mal, el ritual había creado una unión enfermiza y controladora, en lugar de restaurar nuestro amor genuino, el matrimonio que había deseado recuperar se había transformado en una pesadilla y estaba atrapada en una relación cada vez más tóxica y perturbadora, después conseguí ayuda y consejo en secreto, ya que había contactado una terapeuta que me ayudó y me proporcionó recursos para lidiar con las relaciones tóxicas, pero la obsesión de mi marido era tan intensa que incluso cuando descubrió que yo iba a terapia, me amenazó con represalias, yo continuaba buscando el apoyo fuera de nuestra relación me sentía atrapada en un ciclo de miedo y control, cada día que pasaba la macumba que había invocado, comenzaba a parecer más que nada una maldición en lugar de una bendición, un día ya no soporté más, me di cuenta de que no podía seguir viviendo así, regresé a ver a Rosalía y me dijo que la macumba era para siempre, que no podía romperse, salí de su casa triste y con miedo, pero tenía esperanza de encontrar una solución para el problema, después de semanas de búsqueda, Finalmente encontré un sanador espiritual que tenía una muy buena reputación, ya que había ayudado a varias personas en esta situación. Le conté mi historia y compartí con él los detalles del ritual que se había realizado en mi nombre. Él me advirtió que el camino que estábamos a punto de emprender era peligroso, y que no había garantía de éxito. Sin embargo, yo estaba dispuesto a hacer todo. A día de hoy sigo batallando para quitar aquel amarre. La situación ha sido complicada porque si bien yo ya me separé de mi esposo, él todavía sigue buscándome, ya que por desgracia o afortunadamente, quedé embarazada en los días en que nuestra relación estaba maravillosa, así que él está insistiendo en que vivamos juntos nuevamente para criar a la niña, no cabe duda que las decisiones que tomamos en momentos de desesperación, pueden tener consecuencias duraderas y a veces impredecibles, estoy decidida a mantener mi decisión, por lo que le pedí el divorcio, esta lección ha sido muy dura para mí, pero... La experiencia me ha hecho ser quien soy en la actualidad.